0: El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirma que al menos 241 palestinos han perdido la vida en las últimas 24 horas, al tiempo que Israel intensifica sus ataques contra el enclave palestino, donde el número total de muertos ha superado los 21.000, entre los que se encuentran más de 8.000 niños y niñas. Mientras tanto, en los territorios ocupados de Cisjordania, Israel llevó a cabo un operativo militar en el campamento de refugiados de Nur Yams, en la ciudad de Tulkarem, donde lanzó un ataque con drones que se cobró la vida de seis palestinos. La cadena Yazira informa que las Fuerzas Armadas israelíes impidieron que las ambulancias llegaran hasta donde se encontraban las víctimas del ataque. La víctima más joven tenía 16 años. Soldados y colonos israelíes han matado a al menos 300 palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania desde que la organización Hamas llevó a cabo sus ataques contra Israel el 7 de octubre. Egipto ha propuesto un plan para establecer un alto el fuego permanente en la franja de Gaza. Sin embargo, el jefe del ejército. El ejército israelí dijo el martes que las operaciones militares de Israel en la franja continuarán durante muchos meses más. Por su parte, Hamas también ha rechazado algunos puntos de la propuesta egipcia. El martes, los cadáveres de unos 80 palestinos no identificados fueron enterrados en una fosa común en Rafah, en el sur de la franja de Gaza. Israel había incautado varios cadáveres del norte de Gaza a fin de determinar si había rehenes israelíes entre ellos. Posteriormente, Israel devolvió los cadáveres a la franja a través del paso fronterizo de Keren Shalom. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habría respaldado la decisión de expulsar a todos los palestinos de Gaza. Los medios de comunicación de Israel informan que el lunes Netanyahu le dijo a un grupo de legisladores israelíes, en cuanto a la migración voluntaria, esta es la dirección por la que iremos. Los líderes palestinos condenaron a Netanyahu por implementar lo que ellos describen como limpieza étnica. Las 11 semanas de ataques israelíes ya han obligado a más del 85 por ciento de los palestinos de Gaza a abandonar sus hogares, muchos de los cuales ya no tienen hogares a los que regresar debido a los ataques israelíes. Por su parte, los palestinos desplazados afirman que no quedan lugares seguros en el enclave palestino. Fuimos obligados a abandonar nuestros hogares. Fuimos bombardeados por aviones y la escuela no era segura, así que salimos de allí. Y mientras nos estábamos yendo, había francotiradores y varias personas fueron martirizadas. Llevamos dos días afuera y la situación no ha mejorado. Los aviones bombardean desde arriba y los francotiradores también. Sí, el bombardeo de Gaza por parte de Israel también ha provocado una creciente catástrofe de salud pública al tiempo que las enfermedades se propagan debido al suministro de agua contaminada, la acumulación de aguas residuales sin tratar y la falta de atención médica. Algunos funcionarios israelíes han elogiado públicamente la propagación de enfermedades en Gaza. En noviembre, el mayor general retirado, yora Eiland, que sigue asesorando al ministro de defensa de Israel, escribió, las graves epidemias en el sur de la franja de Gaza acercarán la victoria. La crisis de salud pública que azota el enclave palestino también está afectando a los soldados israelíes. El periódico The Times of Israel informa que un soldado israelí murió en Gaza tras infectarse con un hongo peligroso. Al menos otros 10 soldados israelíes han contraído infecciones tras haber estado expuestos a suelos contaminados con aguas residuales. Mientras tanto, otros 3 soldados israelíes han muerto en la franja de Gaza. 154 soldados israelíes han perdido la vida en Gaza desde que Israel lanzó su invasión terrestre Un adolescente israelí de 18 años que se negó a alistarse en el ejército de su país ha sido condenado a 30 días de prisión Tal Midnik se pronunció en contra de los ataques de Israel contra la franja de Gaza antes de ser condenado el martes Me encuentro hoy en la base de Tel HaShomer y me niego a alistarme en el ejército yo considero que una matanza no se resuelve con otra matanza. El ataque criminal contra Gaza no resolverá la atroz matanza que llevó a cabo jamás. La violencia no resolverá la violencia y por eso me niego a hacerlo. <risa> Israel ha anunciado que dejará de conceder de manera automática visados a los empleados de las Naciones Unidas tras acusar a la organización de ser un socio cómplice de la organización jamás. Altos funcionarios de la ONU han pedido en reiteradas ocasiones que se establezca un alto el fuego en Gaza y han exigido el ingreso de más ayuda humanitaria al sitiado territorio palestino. El Pentágono afirma haber interceptado y derribado 12 drones, tres misiles balísticos antibuque y dos misiles de crucero de ataque terrestre que combatientes hutíes de Yemen lanzaron el martes en el Mar Rojo durante un periodo de 10 horas. Esto se produce al tiempo que crece la preocupación porque se desate una guerra regional más amplia en Medio Oriente. Los combatientes hutíes se han comprometido a seguir atacando embarcaciones en el Mar Rojo para mostrar su solidaridad con los palestinos de Gaza. En apoyo al pueblo palestino que sufre opresión, que sigue sufriendo asesinatos, destrucción, asedio e inanición, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá, llevaron a cabo un ataque contra el buque comercial MSC United con el uso de los misiles navales adecuados. Las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron el martes un gran buque de guerra ruso en un puerto del territorio ocupado de Crimea, en lo que se ha descrito como uno de los ataques más importantes contra la flota rusa del Mar Negro en meses. Sin embargo, el ataque se produce al tiempo que las autoridades ucranianas han reconocido que, tras un mes de combates, Rusia se ha apoderado de Marinka, una localidad del este de Ucrania que se encuentra en el frente de batalla. La toma de control de Marinka por parte de Rusia constituye el revés más reciente de la fallida contraofensiva de Ucrania. Suecia está un paso más cerca de convertirse en miembro de la Alianza Militar de la OTAN. El martes una comisión parlamentaria de Turquía aprobó la solicitud de Suecia para unirse a la alianza. El Pleno del Parlamento de Turquía ahora debe votar al respecto, sin embargo aún no se ha programado cuándo se realizará la votación. Turquía y Hungría son los únicos países de la OTAN que aún no han aprobado la candidatura de Suecia. La semana pasada el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la votación final depende de si el Congreso de los Estados Unidos aprueba la venta de 40 aviones de combate F-16 a Turquía. Asimismo, Erdogan también pide que Canadá levante el embargo a la exportación de armas a Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, el jefe de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Jerwood Randall, se reunirán este miércoles con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Blinken se prepara para discutir lo que su oficina ha descrito como desafíos de seguridad fronteriza y migración irregular sin precedentes que se registra en el hemisferio occidental. Se espera que Andrés Manuel López Obrador vuelva a solicitar que el gobierno de Biden levante las sanciones contra Cuba y Venezuela, lo que, según el presidente mexicano, ha impulsado el aumento de la migración. Esto ocurre mientras una caravana de más de 6.000 migrantes se dirige hacia la frontera entre Estados Estados Unidos y México. Algunas de las personas que participan de la caravana llevan pancartas en las que se lee Éxodo de la Pobreza. Asimismo, otras personas que participan de la caravana han dicho que están huyendo de los actos de violencia a los que se ven expuestos en sus países. Estas fueron las palabras expresadas por José Santos, un hombre oriundo de Honduras. Yo vengo huyéndole a las maras, ¿verdad? Porque... Yo trabajé de Guardia de Seguridad y llegaron a pedir los dineros y no teníamos proyectiles también. Y a nosotros nos han contado los proyectiles para tener ahí, ah pues me amenazaron a muerte. Y no solo por una vez, ya me llevan tres veces. Y entonces tuve temor y decidí pues viajar a un, acá a México a ver si nos dan la oportunidad de pasar a Estados Unidos. En noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN informa que más de 11.000 personas que buscan asilo en Estados Unidos esperan en albergues y campamentos en el lado mexicano de la frontera candidatos de la oposición de la República Democrática del Congo están acusando a la Comisión Electoral del país de haber cometido un fraude generalizado durante las elecciones presidenciales de la semana pasada. Los resultados iniciales muestran que el presidente en funciones, Félix Gisekevi, cuenta con una amplia ventaja sobre sus más de dos docenas de rivales, entre los que se encuentra el doctor Denis Mukwege, ganador del Premio Nobel de la Paz. Los partidos de la oposición han anunciado que planean desafiar la prohibición impuesta a las manifestaciones relacionadas con las elecciones, por lo que organizaron para este miércoles una marcha en Kinshasa, la ciudad capital del país. En Nigeria, al menos 160 personas han perdido la vida luego de que grupos armados llevaron a cabo una serie de ataques contra pueblos del estado de plato que se encuentra ubicado en el centro del país. Amnistía Internacional criticó al gobierno federal de Nigeria por no haber tomado más medidas para proteger a las comunidades rurales de la región, que han sufrido numerosos ataques mortales. Japón está a punto de reabrir la mayor central nuclear del mundo, la cual se cerró tras el desastre nuclear de Fukushima que tuvo lugar en 2011. En la mañana de este miércoles, el organismo regulador de energía nuclear de Japón levantó la prohibición de funcionamiento que había sido impuesta por motivos de seguridad a la planta, la cual es administrada por la compañía Tokyo Electric Power o TEPCO. Sin embargo, los organismos gubernamentales locales aún deben aprobar su reapertura. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a varios fiscales de Guatemala en una lista negra de corruptos por intentar impedir que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, asuma su cargo. Arevalo, cuya toma de posesión está prevista para el 14 de enero, ha acusado a sus oponentes de estar llevando a cabo un golpe de Estado en cámara lenta al intentar revocar su victoria electoral. En Estados Unidos, el activista neoyorquino de larga trayectoria Ralph Pointer ha fallecido. Pointer era un maestro de secundaria jubilado de Nueva York que durante mucho tiempo defendió a los presos políticos y trabajó como presentador de radio en la estación WBI de la red de radios pacífica. Por otro lado, Pointer estuvo casado con la destacada abogada radical Lynn Stewart quien murió en 2017. Asimismo, Pointer ayudó a liderar los esfuerzos para liberar Stewart, que estuvo cuatro años presa por distribuir comunicados de prensa en nombre de su cliente encarcelado, el clérigo egipcio Omar Abdelrahman. El aclamado actor surcoreano Lee Sung-kyung murió a la edad de 48 años. Lee Sung-kyung protagonizó la película Parásitos, que en 2020 se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio Oscar a la mejor película. La policía encontró a Lee Sung-kyung inconsciente dentro de un automóvil en Seúl poco después de que su esposa denunciara que había dejado lo que parecía ser una nota de suicidio. Lee sun kyung estaba siendo investigado por violar las estrictas leyes de drogas de Corea del Sur. Recientemente la policía lo había interrogado durante 19 horas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.